0: Caña en la Sacristía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la Sacristía Hoy nos vamos a poner un poquito escatológicos Pero bueno, no te asustes, que hay dos, ¿eh? en la Real Academia Española hay dos conceptos de escatología Una, que es la primera que te habrás imaginado ¿Vale? Que es la de... Bueno, pues la de uso de expresiones, imágenes y temas soeces relacionados con los excrementos... No, 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 no. Vamos a dedicarnos a la escatología que hace referencia al conjunto de creencias y doctrinas referentes a lo que hay después de la muerte. Es decir, vamos a hablar del cielo y del infierno Efectivamente, dos cosas que son grandes, desconocidos, Aunque muy comunes, muy nombradas Está siempre en Bordier Hablar del cielo y del infierno constantemente La literatura, las películas, en mil sitios Y bueno, pues creo que va siendo hora de aclarar estos conceptos Como hablamos en el tráiler Que fueron uno de los asuntos en los que hablé en el tráiler de, este, de, este, de este podcast Y os tengo que decir que si lo dije, lo tengo que cumplir Así que hoy vamos a hablar del cielo y del infierno, desde el punto de vista de la iglesia, para que lo entendamos bien. Vamos a entender también por qué es tan difícil de definirlo, ¿vale? Porque la verdad es que hay mil versiones de cada cosa y eso tiene su razón de ser. Así que no te lo pierdas porque vamos a aclarar muchos conceptos, va a ser estupendo. Vamos a hacerlo también como hicimos con lo del Papa. Vamos a coger distintos audios de distintas personas refiriéndose a cada uno lo que es el cielo y del infierno. Vale, así yo creo que va a ser mucho más a ameno De hecho, le hemos llamado de una forma determinada A esa forma de hacer la entrevista Le hemos llamado la terracita Que es como gente en una terracita Hablando pues, de eso, pues, de lo que puede ser el cielo y el infierno Pero lo primero, lo primero Y antes de nada, viene la santa caña De Mauricio, que no puede faltar En este podcast, así que Mauricio, ¿con qué santo te has tomado La santa caña de esta semana?
1: Hola Jesús la santa caña de esta semana me la voy a tomar y me da mucha alegría con una mujer, con otra gran mujer. Eh, digo lo de alegría porque mm, es curioso, el santoral está plagado de mujeres santas. Hay cada mujer, bueno pues esta es una de ellas, me tomo la caña con Margarita. Ella se llamaba Margarita, pero sus padres que la querían, bueno como cualquier padre también quiera a sus hijos... Le llamaban Rita. Y de ahí se le quedó su nombre de Santa Rita. Bien, una grandísima santa. Una grandísima santa que ha llegado a nuestros días con una, eh, con una veneración inmensa. Mis dos hijas, yo tengo dos hijas, Maca y Marta, son muy, muy, muy devotas de, de Santa Rita. ¿Quién le inculcó esa devoción o advocación? Bueno, pues Santa Rita... Como he dicho, eh, yo creo que es la santa que se ha ido viniendo de los años y después de tantos siglos en el boca a boca entre muchas mujeres. Bueno, mujeres y hombres me imagino también, ¿no? Que la seguirán. Mi vecina, que es tía de ella, su tía Mati, pues les habló, sobre todo a Macarena, a la mayor, cuando te sientas muy ofuscada, en una parroquia de aquí de San Lucas, en, en la de Silla, en la parroquia de Santa Ángela de la Cruz, hay una imagen de Santa Rita, que casi siempre tiene rosas, le llevan la gente rosas porque luego contaré la anécdota de la rosa, pues eh, van y, y, y hablan con ella y le piden cosas. Es el, ella es la abogada, bueno, abogada no es una palabra tampoco, pero bueno, de las causas difíciles, por todos los temas que a ti te anguchen en un momento dado, que te pesan, etc. Con esto que os quiero decir, que el boca a boca entre los cristianos, el testimonio para seguir a Jesús en el Evangelio es fundamental. Y lo es también por medio de estos santos que fueron gente que vivieron muy, muy unidos a Jesús y dejaron una huella y un testimonio brutal. Y esta fue Rita también, ¿no? Eh, mi otra hija Marta, pues seguida también de la, boca, de la advocación que tenía su hermana, pues también lo sigue. Tienen ¿no? una afinidad muy, muy, muy especial. Al final las dos están unidas a Santa Rita. ¿Por qué? Pues puñeta, porque Santa Rita fue un pedazo de santa y por eso seguimos hablando de ella. Santa Rita eh, se casa, eh, sus padres se preocuparon de que tuviera formación, pues el marido la maltrata a Santa Rita, eh, ella lo supera con su fe en Jesús eh, y eh, logra que el marido se convierta, o sea, su testimonio de vida evangélica. Hace que el marido deje de maltratarla. Un matrimonio que parecía que iba a ser un infierno se convierte en un bálsamo. Y tienen dos hijos preciosos y viven pues bueno, como cualquier otro matrimonio. Rivalidades de la época entre familias hacen que venganzas de, de tiempos atrás y demás bueno le asesinan al marido. Un palo que ella pues, sigue aferrada a Jesús. En él busca consuelo, ya lo dice Jesús en el consuelo, venía a mí los que necesitéis consuelo, lo dice en el evangelio. Ella se agarra a Jesús y sigue con sus hijos para adelante. Pero, eh, bueno, unas enfermedades de la época hacen que sus dos hijos mueran. Impresionante, ¿Qué decirte, más palo? bueno, la vida. Ella sigue aferrada a Jesús. Santa Rita decide, porque ella había sido educada precisamente por, por Agustino, y allí en Casia, que es su ciudad, pues había un monasterio de, de monjas. Y llama a la puerta porque ella quiere refugiarse en Jesús y allí, dentro de ese monasterio, pues con él, ¿no? Para vivir lo que le quede de vida. Bueno, las monjas le dicen que no hay de la China, porque las monjas también algunas veces, pues bueno, esas son así, ya está, para afuera, no la quieren. Santa Rita se vuelve a su casa y sigue unida a Jesús y pidiéndole y orando porque haya paz entre esas familias que estaban eh, en plena guerra, vamos a decirlo así, de la época, y... Ella vuelve a llamar humildemente a la puerta del monasterio y las monjas por fin le abren la puerta. Bueno, entra dentro del monasterio, su vida es una vida de humildad total y absoluta y de unión mística con Jesús. Y esa unión con Jesús la lleva a tener, pues bueno, una especie de estigma que se llama, que es como una unión en la pasión de Jesús. Y le sale un estigma que es como una heridita en la frente. ...que revive pues, la, la, la sensación que Jesús tuvo cuando tenía clavada la corona de espinas en la pasión. ¿no? Esta Santa Rita, se cuenta de ella, ¿no? que, que cuando fue estaba muriendo, estaba en la visita de una prima, ya estaba en el lecho enferma... ...y la visita una prima allí en su monasterio, y esta la Santa Rita le dice a la prima que le traiga un higo y una rosa de su casa, claro... Eh, la prima dice, esta está delirando, tío, porque era pleno invierno. Había nevado y ni los higos florecen, ni las rosas florecen, perdón. Ni hay higos en esa época. Bueno, la prima se va para su casa, pero mira tú por dónde. Que cuando llega a su casa, efectivamente, en la higuera había un higo. Y en el rosal había dos rosas. Bueno, los coge, obviamente, se la lleva a Santa Rosa. A Santa Rita, perdón. Y, ¿qué pasa? Que es que Santa Rita, en ese, lo que estaba ahí dilucidando era... El higo era simbólicamente su marido y las dos rosas sus hijos, que iba a unirse a ella ya cuando muriera y estaría con ellos ya pues el resto de la eternidad. Una bonita manera de terminar la vida. Bien, mis hijas han estado en, en Italia y fueron a ver a Casia, fueron a verla allí a, a, al santuario de Casia y vinieron francamente impresionadas. Son cosas bonitas, que, anécdotas, que, que, que tenemos, que podemos tener eh, los cristianos, cuando de verdad pues, sentimos una... Mmm, una unión ¿eh? siempre primero con Jesús que es nuestra nuestra guía, nuestro faro nuestra ayuda, siempre nuestro consuelo pero también a través pues, de todas estas advocaciones que hay tan bonitas y que tanta gente lo vive con tanta fe un fuerte abrazo y hasta la semana que viene
0: Santa Rita. Yo, la verdad es que investigando un poquito, después de escuchar la Santa Caña, he descubierto de dónde viene el dicho de Santa Rita, lo que se da, no se quita. Precisamente Santa Rita, como era la abogada de las cosas imposibles, eh, bueno, cuando te da una cosa, más te valía retenerla, porque ya había costado bastante conseguirla. Y también, una vez que tú la tenías, pues por supuesto con todo el derecho del mundo, nadie te la podría quitar. Así que ya sabéis una cosa más, gracias a este podcast que es didáctico, ilustrativo y gracias a Mauricio Ruiz que se toma esta santa caña con Santa Rita. Bueno, como hemos dicho en un principio, vamos a empezar a hablar de lo que es la escatología o lo que hay más allá de cuando uno se muere, ¿vale? Bueno, vamos a empezar como siempre por el principio. Uno está vivito y coleando. ¿vale? El ser humano tiene absolutamente libertad de opciones, libre albedrío se le puede llamar. Es uno de los regalos que Dios nos ha podido dar en su santa eh, divinidad y sus razones tendría. El caso es que el ser humano en su vida es capaz de optar por todo aquello que él quiera y todo aquello que desea hacer. Hacer el bien y hacer el mal. El mensaje de Jesucristo ha sido y es que si tú haces el bien, si sigues el camino que Jesús nos eh, indicó, no solo vas a hacer feliz a los demás, sino vas a ser feliz tú. Y eso tiene su recompensa más allá de la muerte, que es la puerta hacia lo desconocido por excelencia. De hecho, una de las cosas que hace tan grande el tema de Jesucristo es que vino después de estar muerto de forma real y de alguna manera puede dar testimonio de lo que es haber muerto y haber resucitado. Bueno, la promesa de Jesucristo con respecto a este tema, y está en todos los libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento, habla sobre una parte de la vida que va más allá de la muerte. Tenéis que entender una cosa. Cuando empezamos a hablar de este tipo de, de procesos, del infierno, del cielo, del purgatorio, hay algo que tenemos que tener muy presente y es lo que encarna la dificultad de tratar este tema. Nosotros tenemos una limitación. Nuestra limitación es nuestro cerebro y nuestros sentidos. Nosotros somos capaces de sentir mediante los eh, receptores que tenemos en la piel. Somos capaces de sentir por un sistema hormonal que tenemos dentro del cuerpo, un sistema fisiológico que nos ha de tener ciertas sensaciones. Los sentimientos que tenemos a la hora de querer a alguien o de sentir desamparo o de sentir pena o de sentir cualquier otro sentimiento vienen determinados por un proceso químico dentro de nuestro cuerpo. Y ese proceso químico, como todo lo físico, tiene sus límites. Por lo tanto, cuando vamos más allá de ciertos conceptos que exceden en la posibilidad de describirlos con nuestros sentidos, para nosotros, para el ser humano, es muy difícil de describir. Por lo tanto, recurrimos a aquellas cosas que son conocidas para nosotros para hacer una especie de símil. Estoy hablando precisamente de la dificultad de describir, no solo para nosotros, sino para el Evangelio y para la historia y para los autores, para los teólogos, para todo el mundo, lo que es el infierno, el purgatorio y el cielo, que son más o menos los tres estados en los que se podría definir el destino que tienen las almas cristianas cuando pues, mueren. ¿vale? Entonces, dicho esto hay que tener en cuenta que toda la capacidad descriptiva que nosotros tenemos está muy limitada por nuestro propio ser. Y por lo tanto, hay que tener una especie de mente abierta con respecto a que siempre ciertas definiciones van a estar pues, sesgadas o van a estar cojas. Bueno, dicho esto, el ser humano tiene ese tipo de opciones y él eh, muere. Vale, Entonces, a partir de aquí empieza el misterio, empieza la escatología, ¿vale? Hay una escatología intermedia y una escatología final. El mensaje de Jesús decía que cuando tú te mueres vas a un juicio particular, aquí empezamos a hablar de los símiles, ¿vale? En los cuales se mide, otro, otra palabra que seguramente estará muy incompleta, la vida que has llevado según tus propias opciones, según esa libertad que Dios te ha dado. Es decir, es como decir, yo te doy esta libertad a ver qué haces con ella. Y en función de lo que tú hagas con ella durante tu vida, luego pues se te piden cuentas, por así decirlo. Otro de pedir cuentas, juicio... Estas son palabras que están muy limitadas, pero nos ayudan a entender algo que es imposible de describir con palabras y con Bueno, entonces, en función de ese juicio particular, tú tienes tres posibles estados, o por lo menos así nos lo describe Jesús y nos lo describen las Santas Escrituras y la Iglesia al fin y al cabo. El primer estado, yo voy a empezar por el peor. El primer estado sería el infierno. Bueno, ¿qué tiene el infierno? ¿Qué sería el infierno? A lo largo de la historia, el infierno se ha descrito como un sitio en particular donde uno está condenado para toda la eternidad a sufrir eternamente a través del de ángel caído Satanás. Eh, si a cada uno le pregunta qué es el infierno, estoy seguro que puede describirlo de una manera como que una especie de cueva con estalactitas, lleno de hogueras por todos lados, calderillos y un señor con cuernos y un rabo terminado en punta y un tridente pinchando a la gente. Y el que no está pinchado está metido en los calderos ardiendo o está, bueno, sufriendo eternamente y así para siempre, ¿no? Muchas películas y muchas historias nos han dado esta imagen. Dicho sea de paso que esta imagen viene de una época en particular que fue la Edad Media, en la cual, bueno, por así decirlo, había una especie de competición entre los paganos o ciertos dioses y la religión católica, que por aquel entonces, pues bueno, no usaba más que el miedo para intentar atraer a la gente a la religión católica. Por lo tanto, el infierno lo asemejó con muchas circunstancias parecidas a otras religiones, por ejemplo, Satanás, la traducción podía ser el adversario, el oponente tiene pinta como que de un carnero y con las pezuñas y todo este tipo de historias bueno, pues precisamente se le parece mucho a lo que es un fauno que era una deidad en, en ciertas religiones paganas de la, de la Edad Media, entonces para acojonar a la gente, pues el, los inquisidores de aquella época hablaban del fauno como el setas, es que ese es el infierno esto es el diablo, bueno pues en ese sentido, las brujas, Satán los, los pactos con el diablo, todas estas cosas Eran, bueno, pues sencillamente personas que Profesaban otra religión en aquella época Y bueno, pues eso para ellos era el infierno El tema del fuego también es muy, Viene muy determinado porque la época romana Que eran muy creativos, como hemos dicho alguna vez A la hora de torturar y de matar Bueno, pues una manera de sufrir De hacer sufrir bastante Era, eh, pues con fuego Básicamente, o directamente en la parrilla O meterte en aceite, o en agua hirviendo O... Eh, una especie de toro metálico Donde te encerraban dentro Esto es muy gracioso, le haría mucha gracia en aquella época Te encerraban dentro De un toro metálico y ponían fuego Debajo, y entonces pues como que te Cocías a fuego lento dentro del toro Y claro, como la gente gritaba, entonces el toro parecía Que, bueno, pues que mugía, ¿no? A fin de cuentas, todos esos símiles De esas muertes horrorosas, esas muertes horribles Pues aquellas personas también usaban Ese símil ese, ese Para hacer entender lo que sería Un sufrimiento eterno Hoy día se puede entender el infierno de una manera muy distinta. En los tres estados que hemos hablado, incluido el infierno, no podemos hablar de un sitio en particular. No estamos hablando de un lugar. Más bien es un estado, ¿vale? Es un estado en la que, bueno, una persona por su vida ha decidido estar alejado de Dios, eh, tener, pues, hacer cosas que sabemos que son malas, pecados mortales, como lo podemos llamar aquí. Pero de forma consciente. Entonces tú mismo te has alejado de la fuente de felicidad que es Dios. Y por lo tanto se entiende que cuando mueras pues tienes que estar igual. Entonces, ¿qué es el infierno? Yo, según lo que he entendido, leyendo un poquito e investigando un poquito, es el estado en el que tú estás alejado de Dios. Estás en el vacío. Estás solo. Es un estado en el que tú estás sin Dios. Y eso es lo que te espera después de la muerte si acabas ahí. Bueno, ¿esto quién lo decide? Claro, estamos hablando a lo mejor de que esto es un juez, tal. No, lo está hablando Dios, que es fuente de felicidad y fuente de justicia y misericordia infinita. Es decir, que Dios va a ser comprensivo más no poder. Pero también es verdad que no va a ir en contra de tus propias elecciones. Tú has elegido ser así, tú eras consciente. Si eres consciente, obviamente, pues has elegido esta elección. Si no eres consciente, por supuesto, eso también se puede. Ver. Uno no peca si no es consciente de que está pecando, ¿vale? Pero si en tu propia libertad has decidido hacer eso, bueno, pues eh, esto es lo que te espera. ¿Y cómo podría ser esto? Bueno, pues podría ser como lo entiendo, o de, de, ya estoy hablando de un modo particular, cada uno luego veremos cómo lo entiende cada uno, pero es como cuando uno tiene una sensación de fracaso absoluto. Cuando tú has dejado pasar una oportunidad de ser feliz y te das cuenta que has elegido mal. Que ha sido prepotente, que ha sido... Bueno, pues es como cuando dejas pasar una pareja o cuando dejas pasar una oportunidad en la que te has dado cuenta que podrías ser feliz. Y esa sensación te va a acompañar por siempre. Eso yo lo asemejo al infierno. Es un sufrimiento muy grande. Si lo quiero asimilar a llamas y dolor... Bueno, el dolor físico yo creo que no se puede comparar aquí. Pero ya os digo, es un símil para entender. ¿Vale? Sería como un remordimiento absoluto de no haber vivido una vida con Dios en vida, ¿no? y, y, y ser consciente de que eso ya esa oportunidad no lo vas a volver a tener porque ya no vamos a estar vivos nunca más. Eso para mí sería el infierno, el estar alejado de Dios con un remordimiento absoluto de no haber vivido según su mensaje que es el de felicidad para mí y el para los demás. Bueno. ¿Y qué pasa si tú has tenido una vida así, que no, hombre, que no ha sido tan malo, sino que realmente has tenido, bueno, pues tus cositas y tal, no? Bueno, yo creo que todo el mundo acabaría en un sitio que se le llama, no es un sitio tampoco, sino es un estado que es el purgatorio. Dicho así, purgatorio, bueno, es un sitio para purificarse, es el purgatorio, ¿vale? Cuando se dejan los caracoles... Cuando te los va a comer, hay que purgarlos primero, ¿no? Se purifican. Eh, bueno, los caracoles te hacen sus cosas. El estado del purgatorio, pues tiene que ser un estado de purificación, pero del alma, ¿no? El cuerpo, cuando se muere, pues el alma puede ir al infierno, pues al purgatorio van aquellas almas que tienen que eh, esperarse un poquito para el cielo. Precisamente cuando en las misas y en las oraciones se, ha, se ora por los difuntos, son por aquellos difuntos que esperan para ver a Dios, que están precisamente esperando a. Asimilar qué podían haber hecho mejor y qué no podían haber hecho mejor y ser conscientes de ello En realidad todos necesitamos una purificación Y precisamente por eso pedimos por la purificación de los pecados Para los vivos y para los que han muerto Bueno, es como una especie de puesta a punto, ¿vale? Eh, digamos que el cielo es un sitio donde hay una luz brillante Y necesitamos como este estado de media luz para ir acostumbrando los ojos a él, al cielo por ¿Vale? lo tanto, es un estado en el cual nosotros pues, podemos orar por los difuntos para que realmente lleguen a buen puerto. ¿Y qué el puerto es? Pues precisamente ese, el cielo. ¿Y qué es el cielo? Bueno, pues el cielo se le conoce como el cielo, el paraíso, el Edén, etc. En muchas religiones, eh, incluso en la nuestra, se la ha asimilado como un jardín, como un sitio maravilloso, como un sitio luminoso Si veis en algunas películas hablan de una ciudad con mucha luz, perfecta... Eh, bueno, en fin, todo para describir el estado de la felicidad suprema y definitiva. Entonces, con nuestras limitaciones sensoriales e imaginativas, ¿cómo te imaginas tú la el estado de felicidad suprema y definitiva? Pues la mayoría de la gente lo asimila pues con sus seres queridos, que es lo que valoramos más. Lo asimila incluso con las mascotas que han perdido. Lo asimilan con toda aquella gente que quiere estar. Por tanto... No es que no vayamos a estar con ellos, ni mucho menos, pero es la sensación de estar como nunca más se puede estar feliz. Es, la iglesia lo entiende como es ver a Dios cara a cara, con total plenitud, unirte con Dios. Entonces, ese concepto, para entenderlo, pues tenemos que entenderlo como un estado de felicidad suprema. Es una unión con Dios, porque no es un ver, es unirte con Él, tal y como es. Cara a cara, unidos con él. Y por lo tanto, eso es el estado de felicidad suprema. ¿Cómo me lo imagino yo? Por lo, como he descrito, con mis seres queridos, con la gente con la que yo quiero estar. Con, con, incluso con, con, la, con mis mascotas. con. O sea, el, el estado de felicidad absoluto que podría tener, que es con la gente con la que quiero. Bueno, esto sería... El infierno, el purgatorio y el cielo serían lo que se le llama la escatología intermedia. Es decir, lo que pasa cuando el cuerpo, una vez que se ha muerto, pues el cuerpo se corrompe y el alma pues pasa por esos tres. Pero Jesús de Nazaret no se quedó ahí. Jesús de Nazaret habla constantemente y nosotros en el credo. Creo en la resurrección de los muertos. Esto sería el, lo que se llama la escatología final o el final de los tiempos. El final de los tiempos es cuando bueno, se cumpla la promesa de Jesús de Nazaret de que los muertos resucitarán. Y en eso creemos. O nuestra fe se basa también en eso. Ahora, no se nos da muchos de detalles cómo vamos a resucitar. ¿Podría ser como Walking Dead? No, no creo. Porque bueno, el único cuerpo del que se tiene constancia de que ha resucitado y una resurrección real es el cuerpo de Jesús de Nazaret. Sería una pista... Para saber cómo sería el, el, la resurrección de los muertos Bueno, eh, el cuerpo de Jesús era real Es decir, se describe en los apóstoles como lo, lo tocan Y le tocan las llagas Pero también Jesús se aparece y desaparece Y atraviesa paredes Y hablan como eh, que le ves pero no le conoces Por lo tanto, es un cuerpo Pero es un cuerpo de una manera particular Un cuerpo resucitado Entonces... Bueno, de alguna manera esos son pistas que también se pueden entender como lo que es la Biblia, partes de, una, de un relato en el que queremos hacer entender ciertas cosas que son muy poco entendibles con nuestros sentidos. Bueno, para terminar yo hablo de lo que San Pablo decía, que nosotros sembramos un cuerpo carnal, que es el nuestro, y cosecharemos un cuerpo espiritual, que es el cuando resucitemos. Bueno, espero haber arrojado un poco de luz en este tema tan escatológico y sobre todo hacer un poco entender lo que, o quitar un poco de, nunca mejor dicho, de llamas al infierno y dar un poquito de luz al cielo con respecto a qué es lo que nos espera después de la muerte según nuestra religión cristiana, que como sabéis, otras religiones pues tienen otros procesos que, bueno, pues, que ellos tienen y que sabrán. Nosotros con nuestra fe pues lo que, lo que creemos es en esto que acabo de describir y espero haber arrojado un poquito de luz para que entendáis lo que realmente es el infierno, el purgatorio y el cielo. Ahora vamos a dar paso a otra sección... Que no es que sea nueva, pero sí le hemos puesto nombre, la hemos bautizado. Vamos a pasar a la terracita, que significa que mucha gente nos ha enviado audios, ¿vale? Respondiéndonos a la pregunta que hemos hecho. La pregunta ha sido muy sencilla. Ha sido, bueno, ¿qué es para ti el infierno y qué es para ti el cielo? Descríbenoslo, ¿cómo sería para ti de, con tus palabras, ¿no? Entonces, pues varios amigos nuestros nos han puesto un audio y, lo, y los comentaremos, a ver qué tal sale. Entonces, es como una terracita en un bar tomándonos una gallita y comentando qué es el cielo y el infierno. vamos bueno, mejor no se puede estar. Pero, hombre, antes, antes de todo eso, tenemos, por supuesto, otra Virgen Extra que nos trae Eli. Así que, bueno, una advocación mariana nueva que vamos a disfrutarla con Eli en Virgen Extra.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues vengo otra semana más con nuestra virgen extra de esta semana. Venga, voy a empezar con las pistas. Esta vocación surgió en el sur de España. No voy a decir dónde porque entonces lo descubro y no es plan. Voy con la segunda pista. Un cazador en la rocina oyó a sus perros ladrar y no se querían adentrar en la maleza. Entonces él vio a ver qué pasaba y resulta que se encontró la imagen de la virgen en el tronco de un árbol. Él decidió cargar con la imagen de la Virgen, o sea, con el trozo de tronco, y en el camino hacia su pueblo, pues hizo una paradita y se durmió este hombre. Y cuando despertó, se dio cuenta de que no estaba allí la imagen de la Virgen. Volvió al lugar donde se le había aparecido, y resulta que estaba allí. Él alucinando, pues volvió a su pueblo, se lo contó a todos sus vecinos y los vecinos fueron a verla y efectivamente vieron la imagen de la Virgen María bueno, pues construyeron una ermita en el pueblo y cogieron el trozo de la imagen y se la llevaron a esta ermita en procesión a su pueblo ¿vale? todavía no voy a descubrir qué pueblo es, venga seguimos con la siguiente pista también se la conocía en aquel entonces como Virgen de los Remedios o Virgen de las Rocinas, empezó llamándose así. No fue hasta el siglo XVIII que un vecino pidió que lloviera, y tras una gran sequía en el campo. Y eh, hizo que lloviera la Virgen y la nombraron la Reina de las Marismas. Venga, seguimos con las siguientes pistas. La ermita mejoró con los años y con las donaciones de la gente. Y un siglo después comenzó eh, una asociación que se llamaba el Espíritu Santo que la denominó la Blanca Paloma. Jo, esta pista ya es importante, ¿eh? No fue hasta el 8 de junio de 1919 que la bendijeron la corona de la Virgen y se la pusieron. Su celebración se festeja todos los años, el Día de Pentecostés, en peregrinación a la ermita. Esto yo creo que ya es súper, súper aclaratorio. Venga, seguimos. Es patrona de los marineros. Por favor, por favor, quien no la haya adivinado hasta aquí ya, vamos mal, ¿eh? Venga, la ermita está, ahora ya se lo voy a decir, en Almonte, en Huelva. Y es, por supuesto es Nuestra Señora del Rocío y la Reina de las Marismas patrona de los marineros y hasta aquí nuestra vocación de esta semana que para mí es muy especial, me encanta la Virgen del Rocío, he ido a verla y yo siempre he dicho que si tenía una niña la iba a llamar Rocío no ha sido así, Dios me dijo mmm, tú no vas a tener niña y he tenido dos niños, estaba feo llamarlos Rocío, así que <risa> se queda así la cosa espero que os haya gustado y que la hayáis disfrutado tanto como yo ¡Hasta la semana que viene! ¡Sleep by!
0: Nuestra queridísima Virgen del Rocío no falta nunca de polémica porque es la verdad es que es una de las vocaciones más populares de España que reúne a, y, visit, y la visitan millones de personas a lo largo del año y muchas veces ya se mezcla un poco la devoción que es sin duda muy profunda para muchos rocieros con la fiesta, ¿no? Muchas veces el folclore a veces gana, a veces pierde hay una lucha ahí eh, rara pero no, no hay, hay que discutir que la Virgen del Rocío mueve pasiones y mucha, mucha fe bueno, vamos a ir derechos a la terracita vamos a ir, Hemos dicho antes que el modelo va a ser igual que con los papas Vamos a tener varias personas, 10 personas más o menos Las que nos han comentado que son para ellos el cielo y el infierno Y vamos a intentar comentarlos entre él y yo Así que, sin más, damos paso a nuestra terracita <risa> Vamos a empezar ya, si quieres otra vez. Yo necesitaría eh, una, aunque sea una Coca Cola, un vaso de agua, en una terracita. Normalmente siempre hay algo por el estilo, ¿no, Elí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien y tú. Ay, pues yo deseando estrenar la terracita, <risa> que es como lo hemos estado comentando antes, que es como lo que hacía María Teresa Campo en, en, su, en su programa esta de Viva la vida o no sé cuánto la vida o no sé qué puñeta de la vida, vale, que se ponía a hacer el saloncito con la pilistra de espalda, ¿te acuerdas de eso? O había algún otro... Bueno, Rosa, ahora que se hacen las tertulias, pues lo vamos a hacer virtual. ¿Qué te parece?
2: A mí me encantaba María Teresa Campos con sus silloncitos y su plantita detrás.
0: <risa> sí. Entonces, vamos a ver. Lo que hemos hecho ha sido, pues como bien sabéis, como si fuese una terracita así de estas que vamos a tomarnos unas cañitas fresquitas, pues lo que hemos hecho ha sido... Quedar con amigos y eh, lanzar la pregunta de, oye, ¿qué es para ti el cielo y qué es para ti el infierno? ¿No? ¿Cómo te los imaginas? En el, en el podcast ya hemos hablado de que bueno que es una situación un poco controvertida por el hecho de que es muy difícil o se escapa un poco de, a nuestros sentidos el hecho de poder explicar con palabras ¿no? de esta, estas cosas que son tan abstractas. Pero bueno, bueno, hemos pedido a la gente que por favor nos diga qué es para ti el infierno y qué es para ti el cielo. Básicamente para tener una idea de lo que hay por ahí y ver qué, qué es lo que opina la gente, ¿verdad, corazón? Sí. Bueno, pero los burros por delante para que no se espanten, ¿no? Siempre, he dicho? siempre.
3: <risa> por no hacer que se pierdan por el camino.
0: <risa> Entonces vamos a empezar tú y yo a ver qué es para ti. ¿Quieres que empiece yo?
2: Venga, así Venga. cojo ideas.
0: Eso. No te copies, ¿eh? No, vamos a ver. Yo, A ver, yo parto con un poco de ventaja porque yo he investigado un poquito porque siempre que hago el podcast pues intento leer un poco y tal. Entonces, no es que haya cambiado mi idea del cielo y del infierno, pero sí no he ido mal encaminado, ¿vale? Entonces, el cielo y el infierno en la situación en la que uno mmm, acaba... Bueno, el cielo o el infierno cuando uno la casca, cuando tira la patilla, ¿eh? Pues tal. Entonces, ¿qué sería para mí una cosa o la otra? Yo eh, empiezo por lo peor. Para mí el infierno siempre lo es... Infierno, dicho de alguna manera, o sitio malo, o no el sitio que no es el cielo... Pues yo lo he, lo he siempre proyectado como el vacío, como bueno pues la nada. Sencillamente te mueres y es como si te hubieras dormido eternamente y no eres consciente de nada y eh, la soledad absoluta, lo cual se me pone en la carne de gallina nada más que pensarlo, no. O sea, no, no me hace falta un tío colorado. Por lo menos, si, si fuese el demonio por lo menos tendría alguien con el que hablar, aunque me estuviera pinchando, me estuviera quemando el culo. Pero el, el vacío, la nada, no, pues no no sé yo hasta qué punto eso es halagüeño por así decirlo pero bueno, no quiero pensarlo mucho, el caso es que por ahí y para mí el cielo es justamente todo lo contrario no me imagino un lugar, porque en realidad me da igual me imagino estar con mis seres queridos o sea, estar allí con toda la gente con la que yo quiero, estar juntos, estar en un sitio o estar en una situación en la que yo me sienta acompañado, incluso por mis mascotas que he perdido, yo siempre también me lo yo a Roy me lo imagino en el cielo también ¿Vale? Entonces, pues, un sitio donde yo esté feliz, donde estemos todos en, 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 con todas las cosas buenas y las cosas malas, y, y así para siempre, imaginándonos lo que queramos, ¿no? Pues ahora nos imaginamos estar en el campo, ahora nos imaginamos estar en otro sitio. O sea, me da igual el sitio, el lugar, porque pero lo importante es estar con la gente que quiero. Eso, eso sería para mí el cielo y el infierno.
2: Está guay. ¿No te has imaginado un tío de rojo con un tenedor pinchándote el culo? <risa> no, no, hasta no, no, la no. eternidad.
0: No, no. <risa> te digo que podría, podría si fuese así podría hasta hablar con él digo yo pero es que para sí. mí me imagino algo peor que es pero estar jueguita. solo para siempre
2: sí sí es peor y tú qué bueno yo eh, mi visión del cielo y infierno venga vamos a ello mi visión del infierno es como una película americana eh, no sé es como que el suelo arde hay piscinas y están burbujeando por el agua caliente y, y vivimos todos en casas bajas, pero hace mucho calor. Y allí estamos todos amargados Y estamos diciendo vaya vecinos de mierda que mató <risas> Y cosas por el sí, estilo. es que trae esto es como
0: una, o sea, Yo, una comunidad de vecinos, sí, pero en plan chungo. Sí,
2: es la que se avecina, pero en plan mal. Y, y sí, sí, me lo imagino así. Me lo imagino incluso con la piscina burbujeante y todo. Sí, no sé por qué, pero... Así me lo imagino. Pero es lo mío, ¿eh? Pero es como una visión de una película americana. I igual. No sé por qué, ¿vale? No, no pobres americanos
0: pero... <ríe> En de las cosas malas.
2: Me lo... Pero no sé, no sé. Me lo imagino así. Eh... De vez en cuando pasando el tío de rojo con una moto y pinchándonos a todos en casa. En vez de traernos el periódico y la leche... Se trae... supone que el cifero
0: hay que pasarlo mal.
2: <ríe> nos...
0: Yo te veo muy contenta en ese infierno.
2: No, no, no. Yo creo que lo pasaría mal. Yo el calor, mal, mal, ¿eh? Porque te estoy diciendo que haría un calor abrasador. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, todos amargados y todos allí mal. Entonces no sé por qué yo tengo esa visión. Bueno, y del cielo yo tengo una visión como que me muero, me despierto y lo primero que veo es la cara de mi padre. De esa es mi visión del cielo seres queridos al final, sí ¿no? sí de, veo a mi padre y a Roy eh, eh, son <risa> los dos que sí sí Roy por allí corriendo con la lengua por fuera y llenando todo el cielo de babas y, y esa sería mi visión del cielo pero no me imagino no me lo imagino en un lugar concreto sino que cuando yo me despierto
0: Sí, que es me, lo, ¿no? me
2: lo encuentro sí y no, no me imagino como alrededor así nada Nada raro, ¿no? Solamente me imagino eso. Que para mí, sinceramente, es más que suficiente. No necesito mucho. Entonces,
0: básicamente son los seres queridos y lo que. Claro, porque bueno te, me imagino yo que cuando nos muramos, pues habrá vuelto más gente. Entonces no solo. Tú te imaginas la gente que, que hoy te claro, falta, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues se supone que. Hoy. Eso es. Bueno, mmm, bueno, muy interesante. Yo le demoré. <risa> En el infierno hay que pasarlo mal, y tú has descrito el infierno regular, ¿eh? Bueno, ya veremos a ver cómo va la Yo cosa.
2: Yo, por si acaso, me voy a comprar una casa. Allí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a ir empezando a escuchar gente, a ver qué nos dicen. Y como siempre, voy, vamos a intentar eh, comentar lo que nos vayan diciendo sobre el, el, lo, lo, las particularidades del cielo y el infierno. Y vamos a empezar con nuestro eh, más viejo colaborador, que fue el primero que empezó después de ti, que es David Marco, a ver qué nos cuenta David sobre su cielo y su infierno.
2: Sí.
4: Muy buenas Jesús y amigos de Caña en la Sacristía. Eh, el tema de esta semana, o cuando menos el que me has preguntado, es sobre el cielo y el infierno. Que entiendo yo por el cielo y el infierno? La verdad que no es un tema en el que me haya detenido mucho de manera consciente, pero sí inconscientemente es algo que está latente en nuestras vidas y en la tradición católica, en la tradición, católica, ¿no? la tradición eh, de la Iglesia católica. ¿No? Eh, yo desde pequeño siempre he creído, he creído en esto, mm, como te digo, conscientemente no, no me he parado mucho a, a pensar en este tema, pero eh, a grandes rasgos. Eh, yo siempre he tenido la imagen del infierno como, como de mucho sufrimiento, ¿no? eh, los, los condenados en fila y, y alrededor mucho fuego, mucho fuego, mucho fuego, y el demonio con un, con un tridente pinchando a, 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 los que, a los condenados. no Esa sería la imagen que yo desde pequeño siempre he tenido de, del infierno, mucho sufrimiento y el, y el demonio pinchando con un tridente. no Incluso hay una, una imagen de una serie que se llama Soul Park, que también uno de sus capítulos pues refleja de manera muy, muy jocosa eh, lo que sería el infierno. La verdad es que, que, que la definición esa, bueno, un poquito jocosa, pero sí, sí es la que, que, ten, que tendría yo en la cabeza, ¿no? Y en cambio eh, el cielo pues sería la salvación, ¿no? Todo, yo me imagino... El cielo, eh, todo azul, eh, sin dolor, sin sufrimiento, eh, todo perfecto, todo maravilloso, armonía, paz, etcétera, etcétera. Eso es lo que lo que yo tendría eh, instaurado en mi, en mi cabeza, ¿no? Yo tampoco me planteo mucho este tema, como digo conscientemente. Yo creo que el infierno y el cielo es en vida. Eh, yo creo que, que nosotros eh, deberíamos de, de dedicarnos más a, a bueno, pues no hacer sufrir a, a las personas, eh, en no apartarnos tantos de Dios y, y, y no hacer tanto infierno en, en nuestras vidas ¿no? y hacer más... ...más cielo, ¿no? Más paz, más armonía. No esperar a que uno se muera eh, para, 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 para sentir el, el que va al cielo o, o que va al infierno... ...sino yo creo que, que en, en la vida diaria tenemos que, que ser más cielo y menos infierno, ¿no? Más cielo en el sentido de más armonía, más paz... Eh, no eh, alejarnos tanto de Dios No eh, maltratar tanto al, al hermano y a uno mismo No, Yo creo que por ahí es por donde Yo desde luego voy a intentar a, en vida eh, Conseguir la salvación en vida Llegar al cielo pero en vida Y no tanto al, al infierno Bueno y ese es mi, mi comentario Y mis pensamientos sobre el cielo y el infierno Que no sé si, si os habré ayudado bueno, un saludo a todos. Un abrazo.
2: Me declaro damardeliana.
0: La iglesia damardeliana. No, a ver, tú, dos cosas. Primera, es cierto que hay que pensar más. En la, 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 la iglesia de este tema no se habla porque preocupa más la parte viva que la parte de después de la vida. Y es lo que dice David, que hay que ser infierno, o sea, no hay, que, no hay que hacer infierno en vida, sino cielo en vida, ¿no? Pero a fin de cuentas todo el mundo habla del infierno como lo que tú has dicho, como un tío de rojo pinchando.
2: Bueno, espérate que nos queda gente por hablar, pero sí, sí, bueno, de momento... tiene toda la pinta. Lo que pasa es que la reflexión del final es la que más me ha gustado, o sea, es verdad. O sea, en, en vida eh, tienes que no tienes que hacer tanto infierno y más cielo
0: pensar muy bien en, en cuando estamos vivos. Es curioso, pero lo, de, lo digo en el podcast también. El tema del, de, con, el tema del el diablo con los cuernos y el tridente es la, lo que hacía la iglesia cuando, cuando era Inquisición para burlarse, o por así decirlo hacerle la competencia a otras religiones. Si te das cuenta, un, el demonio así con los cuernos y con las pezuñas parece un fauno. Sí. Y eso es el, era la, 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 la... por llamar Mala a la, a, la, a la religión donde los faunos eran dioses. Y el tridente es el que lo que usaba Poseidón, que era otra eh, de, los de, lo, de, la, de los dioses paganos. Entonces, era como poner a todo lo, de lo, lo que no era cristiano en la Edad Media pues, lo ponían como el demonio, ¿no? O sea, todo, todo era el demonio. Pero en fin, vamos a escuchar ahora a otro viejo colaborador, eh, que es Alejandro, a ver qué nos cuenta también de, de su cielo y de su infierno. Hola Jesús.
5: Bueno, desde mi punto de vista, la verdad que me lo preguntaste el viernes, te dije que a ver si te respondía y, y es una, una pregunta un poco complicada porque es difícil planteárselo, porque es algo muy es un concepto muy abstracto, difícil de responder, muy subjetivo, eh, muy de fe, por supuesto. Y yo la verdad es que no sé si hay cielo o infierno, no sé cómo sería, en el caso de que fuera, no sé en qué... ...estado sería en el sentido de... ...no creo tampoco que sea una cosa de cielo, infierno... ...en rollo nubes y... y ...inframundo... Eh, ...también no sé si sería una especie de... ...una revisión de nuestra vida en otra forma... Eh, ...sí tengo ...pero sí es verdad que tengo fe en el que... ...la muerte no es el último paso... Eh, ...que habrá algo más... Eh, ...pero no sabría decirte qué lo podría haber... ...o cómo me lo podría imaginar... Eh, bueno, quiero creer que, que te sobre todo, eh, la ilusión que más me hace es que si el día de mañana, eh, eh, cuando nos llegue nuestra hora y podamos ir a algún sitio, por así decirlo, podamos, podamos estar con las personas con las que estuvimos en la Tierra. Eso sí que lo creo, es lo único que imagino. Por el resto, poco más puedo decirte.
2: Una, un resumen de nuestra vida cuando nos morimos.
0: Claro, es que eh, se dice siempre que cuando estás a punto de morir como que ves tu vida en, en dos parpadeos. Es verdad que Alejandro tiene razón. Es una de las cosas más complicadas. De hecho, es tan complicada porque nadie puede tener la certeza de lo que hay detrás. El único que ha vuelto de la muerte ha sido Jesús de Nazaret Y bueno, contó lo que contó. Y, y de ahí vamos, vamos eh, sacando información. O los profetas o la, o la Biblia. O sea, que es que todo lo que hay ahora mismo del cielo y del infierno son, primero, es cuestión de fe... Y segundo, es que lo que lo, los que lo han intentado explicar lo han hecho con los medios que tenemos, que es la palabra y nuestro cerebro, no tenemos más. Y nuestra fe, obviamente. Vamos a escuchar a, a Noemí, que es la mujer de Alejandro y que también ha querido compartir con nosotros su visión de cielo e infierno. A ver qué nos cuenta Noemí.
6: Hola Jesús, ¿qué tal? Eh, mira, yo pienso, no sé, es lo que yo realmente creo, que nosotros cuando morimos nuestro espíritu vuelve a renacer ...en alguna otra persona y todo lo que lo malo que podemos haber hecho o lo bueno que hemos, hemos podido hacer... Eh, ...lo vamos a pagar en este mismo, que nuestro infierno, es nuestra, es nuestra misma realidad. O sea, si yo por ejemplo en mi vida pasada he sido una mala persona, que he hecho daño a alguien... ...que no he contribuido con su felicidad, cuando me muera mi espíritu va a caer en una situación difícil... ...que me va a hacer aprender de mis errores y que me va a hacer de alguna manera, no sé si la palabra correcta... ...es decir, pagar lo malo que he hecho... Pero que me va a hacer vivir el sufrimiento que he generado a otras personas a través de mi propia experiencia y que quizás con eso vuelvo a aprender. Y si es que aún así no aprendo nuevamente, volverá a pasar y así sucesivamente, no que la vida se recicla. Eso es lo que, lo que yo creo. ¿no? Y, que, y que si tú has sido buena, buena con. O sea, te has portado, digamos que bien, eh, has hecho feliz a las personas que te rodean, eh, vas, a, vas a caer en una vida que te va a hacer crecer como persona hasta que en algún momento tu espíritu evolucione tanto que llegues ya a, a juntarte con Dios ¿no? y encontrar la felicidad plena, plena
2: ha abierto un melón ahí importante, ¿eh? en la reencarnación
0: sí, es muy parecido lo ha dicho David antes muy, me ha sonado mucho a lo a purgatorio eso, de a ver, el infierno está hecho para aquellas personas que han decidido ser malas por, por, por propia voluntad ¿no? pero el purgatorio se piensa que es un sitio una manera de de que tus pecadillos los lo, lo refines. Y no me parece mala manera que tú seas víctima, entre comillas, de tus propios pecados y que los revivas eh, hasta que te des cuenta, vida tras vida, hasta que llegues a un punto donde no tengas nada y ya es verdad que le ves para arriba, ¿no? Es como un purgatorio. Me, sí. me, me ha me sonado a purgatorio. La, la iglesia reconoce el purgatorio como el estado en el cual, pues, tú tu purgas eh, tus maldades. Y oye, la visión de, uno de mí me ha sonado mucho eso.
2: Sí, a mí un poco más a reencarnación. ¿no? Sí, sí, o sea, es lo mismo,
0: eh, pero eh, o sea, la reencarnación vista desde el punto de vista cristiano como purgar los pecados, ¿no? En ese, de ese punto de vista. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a, a ver qué nos dice Ezequiel, que también ha, ha querido compartir con nosotros su visión de cielo e infierno. A ver qué nos cuenta.
7: Bueno Jesús, en el audio de hoy voy a ser un poquito más breve que el del otro día de las nacionalidades porque lo tengo muy claro. El cielo y el infierno están aquí en la tierra, eh, entre, lo, entre los mortales. El cielo son todas esas situaciones tan tan positivas que vivimos y tan bonitas, ¿no? Ese momento compartido, el hacer el bien, el sentirse bien con uno mismo con los demás, eh, el evitar, el caer en, el, eh, en, en, en ser... Eh, ...un poco cotilla... ...e intentar mal meter entre personas... ...todo eso es cielo ¿no?... ...el crear un mundo mejor... ...el apostar por la juventud... ...en crear alternativas de ocio... ...en ver que... Eh, ...los jóvenes pues están contentos... ...alrededor de un clima sano... El, el ...crear vínculos familiares... ...y de amistad bonitos... ...todo eso es, es el cielo ¿no?... ...donar vida... ...donar órganos ...donar sangre... ...y el infierno pues... ...todo lo contrario... ...la antítesis ¿no?... ...todas esas circunstancias... ...que que bueno que nos hacen sentir mal enfermedades disputas familiares disputas entre amigos momentos de tensión eh, bueno todo esto pues evidentemente las lacras las guerras ese es el infierno ese es el infierno pero la esperanza nuestra es que siempre vamos a alcanzar el cielo es que nadie al final caerá es una dualidad que las religiones muy histórica, no el, eh, imagínate no todo lo incluso Dante que que, que, que estableció niveles no es muy, muy curioso ¿no? cómo se establecía este tipo de, de, de distribución ¿no? de, la, de la bóveda celeste. Y demás. El cielo y el infierno están aquí. El cielo y el infierno están aquí en la Tierra y tenemos que luchar porque todo ese infierno se convierta en cielo, porque esa oscuridad se convierta en luz. Por eso mmm, Jesucristo decía que tenemos que ser hombres y mujeres de luz. ¿Para qué? Para alumbrar el infierno, el averno, lo oscuro. Son metáforas utilizadas para que la gente lo entendiera en un contexto, siglo I, en el que había un, un pensamiento de fin del mundo, de que vendría el fin de los tiempos y de ahí pues, todo el mensaje que había tan catastrofista, tantas apocalipsis como surgieron, ¿no? como género literario. Vamos a aplicarlo al siglo XXI, 2023 y, y volvemos a lo que decíamos antes. Vamos a alumbrar, vamos a, a dar luz en la oscuridad para convertir ese infierno, ese averno, en un, cielo verde, en un cielo azul, con verde esperanza, con alegría, con todo lo bueno que el ser humano puede ofrecer a la humanidad. Ese. Ese es nuestro objetivo. Y nada, espero que haya servido mi, mi opinión. Un abrazo desde Carmona.
0: El cielo y el infierno en la tierra.
2: Sí. Eh, un poco la visión de David Marcos, más o menos, en su... Opinión final,
0: o sea. Ya ver, si sí, eso es cierto, ¿no? La verdad es que el planteamiento de la iglesia hoy día es, bueno, no, no aumenta mucho el cielo y el infierno, como, como propiamente dicho la escatología intermedia, sino habla de, bueno, espérate, no te preocupes tanto de lo que haya más allá y ¿eh? preocupate de lo que hay más acá. Es cierto. Y de cierta manera es verdad, ¿no? Aquí puede haber un auténtico cielo o un auténtico infierno, ¿no? Y bueno, después, pues, vendrán las cosas y los estados, y es, muchas veces, pues, mira, no me, no es que no te lo plantees, pero de alguna manera dices es tan complicado y está tan claramente fuera de lo que es mi, mi psique que mejor pues vamos, vamos para adelante ¿seguimos? Sí. vamos a seguir con, con el cuñado
2: vale vamos a por ahí. mi
0: cuñado y tu hermano a ver qué a ver qué dice Marino yo Marino cada vez que le pregunto es que siempre 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 o es el primero o súper entusiasmado se nota que es muy fan de sí, sí,
2: sí él es
8: Caña
0: en la Sacristía vamos a escuchar a Marino a ver qué nos cuenta
8: Buenas, familia. Pues respecto a la pregunta que qué es para mí el cielo y el infierno, ya con mis 40 y pocos tacos, pues he pasado por, por muchas fases de creencia, la verdad. Eh, yo siempre he sido una persona muy imaginativa y pues todo lo que veía en la tele o leía en un libro o en un cómic, pues, pues te lo creía. Al principio, cuando era más, más jovencito, pues, pues lo típico. El cielo y el infierno más estándar que, que Disney podía dibujar. Un infierno de estos típicos en el que cuando mueres caes por un cráter a los pies de un diablo con un tridente, ¿no? Indicándote tu castigo, por ejemplo, en un volcán picando piedra o escuchando Bad Bunny, ¿no? o te dan a elegir. Y bueno, en contrapunto, cuando mueres y subes al cielo a través de un alz, de un alz de luz, tipo ghost, pues eres elevado pues, literalmente hasta el cielo. Y como el mejor chiste real realidad virtual que puedes observar, pues te encuentras ahí en San Pedro, una puerta descomunal y muy ornamentada, sostuido por una nubecita, ¿no? pasando lista para prepararte un sitio ideal para, para el descanso eterno. Pues ya con el paso de los años, ¿no? pues por desgracia pierdes a gente por el camino y bueno, pues, todas esas creencias típicas que, que te inculcan pues se van difuminando. Eh, pues No sabes qué va a pasar con esa alma de esa gente, de esa persona, dónde van a descansar, si realmente hay un cielo o hay un infierno para ellos y bueno yo la verdad que donde he encontrado parte de esas respuestas además de, de, de consuelo por, por esas pérdidas han sido en, el, pues en la verdad en, en misas y en algunas humilidades y en especial pues, recuerdo parte de una cuando falleció mi padre en el 2016 celebrada en su pueblo natal pues donde el párrago explicó la separación del, del alma y el cuerpo incluso me, que me llamó mucho la atención definió el alma en conceptos de energía que inclusive enunciando la ley de conservación de la materia me hizo muchas gracias pero como diciendo que la energía de, de ese alma se mantiene viva no y es eh, reclamada primero por, por el purgatorio para purificarse y después por Dios para glorificarse todo el mundo es bien recibido en el reino de Dios para mí fueron una frase que la verdad fueron muy reconfortantes para mí en ese momento actualmente pues no creo en el, en el concepto de cielo e infierno Pienso que, que, que está, bueno, lo pienso como, como si fueran destinos que debes visitar en orden, ¿no? Que tras la muerte empieza un, un nuevo camino, ¿no? Llamado purgatorio, por el cual, pues, todo lo que, todo lo que has hecho en esta vida, pues, pues, lo bueno y lo malo, pues, tiene que pasar por un filtro. El cual, pues, pues tienes que seguir por ese camino, ¿no? Y, y llegas como a una ciudad llamada infierno. Hay gente pues, que se queda más tiempo, hay gente que se queda menos, pero bueno, al final todo el mundo sale de esa ciudad ¿no? y te diriges hacia un nuevo destino, la casa de Dios, ¿no? donde todo el mundo es bien recibido y, y comienzas una nueva vida. Para mí ese es el concepto que tengo de cielo e infierno, ¿no? y, y eso es todo. Pues muy, Muchos besos y muchos abrazos familia y muchas gracias.
2: Interesante, interesante. La primera visión de cuando era pequeño, <risa> cayendo por el cráter <risa> y escuchando a Bob Bunny. <risa> me encanta.
0: La verdad es que sí, es verdad que yo también... No, no me acordaba de esa historia. Sí, sí. De, de, del, del cráter y del picando piedra de, de Bob Bunny o de, o de precisamente la, el tema de, de, de Ghost ahí con...
2: Es que yo me, me acuerdo del capítulo de Homer Simpson. <risa>
0: Con las rosquillas, ¿no? <risa> Los castigos irónicos. Sí, sí, y de, te condenas a comer rosquillas toda la eternidad y comer encantado. Es la, la historia del... A ver, es que ten en cuenta que es... Intentar explicar algo que se sale nue de nuestro cuerpo, de nuestra mente, con palabras de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es sumamente complicado. Sí. Por lo tanto, es, es, es un reto. Yo, yo soy consciente de que, de que manda un, un auténtico follón a la gente que le he pedido que me, que me responda. Aún así, me estoy, me estoy quedando muy sorprendido. No está guay. Porque la gente, ¿verdad? que primero, entiende muy bien eso de que no es un lugar, sino es un estado. Segundo, el tema del purgatorio se entiende como un sitio preparatorio para, para llegar al cielo, ¿no? Y, y a fin de cuentas, yo creo que, bueno, que, que, que sí, está bastante bastante claro. Y lo del principio de la conservación de la energía, la ley de la termodinámica, también lo, lo he escuchado yo alguna vez. O sea, como una explicación física de que Dios pues maneja las, las estructuras físicas de, de la realidad y que el alma no deja de ser también, seguramente, una estructura energética que, bueno, pues como su eh, ley dice, la energía ni, siquiera ni se queda ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, nuestra alma, pues de alguna manera, se transformará en algo que todavía no entendemos y que no somos capaces de percibir. Porque no tenemos los medios suficientes, pero que ya veremos cuando nos muramos. Sí. Hola, y el cuña, fíjate que bien. Eh, vamos a seguir con Tomás Salas. Tomás Salas es un salesiano cooperador de Badajoz que se ha dignado también a decirnos qué opina de, de, del cielo y del infierno. A ver, Tomás, ¿qué nos tiene que decir? Hola a todos, mi nombre es Tomás Salas y soy salesiano cooperador. Eh, dirijo unas palabras
9: a Caña en la sacristía me piden que os hable sobre qué entiendo yo que es el cielo y el infierno. Bien, como primera idea me gustaría compartir con vosotros pues, que evidentemente no puede demostrarse la existencia del cielo y del infierno empíricamente. Lo mismo pasa con la existencia de Dios. Eh, no se puede demostrar empíricamente su existencia, aunque tampoco puede demostrarse empíricamente su no existencia. Eh, son los ojos de la fe, por tanto, los que nos, nos, nos ayudan a poder hacer una pequeña aproximación de lo que es eh, eh, la idea del, del cielo y del infierno como segunda idea eh, deciros que para hacer esa pequeña aproximación para poder saber algo del cielo y del infierno el único camino sería eh, acudir a Jesucristo, a su palabra es verdad que los domingos procesamos en, la, en el credo que eh, Jesucristo decir, fue sepultado su, eh, descendió a los infiernos, subió a los cielos pero esto es completamente insuficiente eh, si os fijáis en el, testamen, en el Nuevo Testamento Jesús habla mucho, en muchas ocasiones de, de estas dos realidades eh, por, como un mero ejemplo me gustaría aludir a, a la parábola del de, de, de rico pulón y el, el pobre Lázaro ¿no? como tercera idea que me parece también clave y que es evidente que el, el, el cielo e el infierno no son dos lugares eh, físicos en espacio-tiempo es decir, no, el cielo no está en la galaxia ni el infierno está en el interior en la profunda de la de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es decir de la tierra? Pues serían dos realidades que toda persona experimenta imperfectamente en su vida, pero que experimentaremos en plenitud al final de ella, ¿no? En la, en la vida nueva que nos promete Jesús. El cielo, por tanto, yo entiendo yo que sería esa realidad en la que vivimos las personas que amamos a Dios y que sentimos que está presente en nuestra vida y en las personas que nos rodean y en los acontecimientos que, sucede, que, que vivimos y esa realidad que viviremos en plenitud en la otra vida cuando nos encontremos con él, ¿no? mientras que el infierno sería pues esa realidad en la, en la que viven muchas personas que han decidido darle la espalda de Dios y a las personas que le rodean y que eh, al final en la otra vida se producirá pues en la ausencia absoluta de, de, del amor de Dios ¿no? como idea final me gustaría compartir con vosotros también algo que, que creo que es muy, muy interesante muy bonito de pensar ¿no? si es verdad que Dios ama al hombre porque lo creó a su imagen y semejanza y si es verdad que, que nos da libertad para eh, eh, hacer lo que entendamos que es conveniente para nosotros es decir, no le dice al hombre lo que tiene que hacer, partiendo de esto me parece bonito pensar que al final incluso el propio destino final de cada persona, ni siquiera depende de una decisión de Dios, es decir, Dios no decide si vas al infierno o al, o al paraíso, o perdón o al, o al, o al cielo sino que el Dios es tan bueno con nosotros que deja que tomamos, que tomemos libremente una de esas dos opciones, amarle y encontrarnos con él en la vida terrena y en la otra vida, o bien darle la espalda y separarnos de él y renunciar a su amor. Muchas gracias y a todos y espero que os haya ayudado a reflexionar sobre esta idea. En la víspera de del, eh, del Día de Pentecostés os mando un saludo muy fuerte y que y, y, ojalá que Dios nos ayude a vivir toda la fe con autenticidad. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Tomás. Eh, oye, muy interesante, ¿verdad?
2: Sí, muchísimo.
0: A ver, un, primero, cosa interesantísima, es verdad que no podemos ver el cielo y el infierno como dos realidades, o sea, como dos eh, sitios, lugares, ya lo hemos comentado, ¿no? Y también me gusta mucho esa frase que es verdad que hay mucha gente que no se la plantea que de la misma manera que no puedes demostrar la existencia de Dios, hay un principio matemático que también incluye, que es el que ha dicho Tomás, de, pero es que tampoco se puede demostrar la no existencia de Dios. Por lo tanto... Solo te queda la fe. Y eso es un punto importante para aquellas personas que realmente tengan dudas. Oye, no se puede mostrar ni que existe ni que no existe. Por lo tanto, eh, todo va a depender de ti.
2: A mí me gusta la frase de que Dios eh, no elige si tú eres bueno o eres malo. O sea, tú, no, claro. no, o sea, eres tú el que elige si sigues el camino de Dios y eres buena persona o, o eliges darle la espalda y, y ir a tu bola Pero tienes que elegir en vida. Efectivamente, Tú no sí, puedes sí, sí, llegar sí, sí. y cuando
0: te muere, de ah, hostia, que esto era verdad. Pues claro, yo, no, no, no. O sea, la, la elección es totalmente cierta. Tú eliges, además que tú lo sabes. La persona, tú vas por aquí y dices, yo no creo en Dios, yo creo que es una patraña. Y tú lo crees y tú dices, bueno, pues tú decides no creer en Dios. Y tú decides ir por, por la vida de la manera que tú quieras. Pero tú eres y tu libertad. Claro, claro. Y tú, y Dios dice, yo no te mando al infierno, eres tú el que te vas.
2: Sí, 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 Eres sí, tú sí. el
0: que decide irte Y luego también me ha gustado Bueno, sí, cuenta
2: No, eh. que te digo que tus palabras te hacen reflexionar mucho eh.
0: Sí, sí, siempre eh, Toma eh, la caña de España, hombre No, no da punta sin hilo Y aparte, también me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Que es que nosotros aquí podemos experimentar El cielo y el infierno Porque aquí nosotros tenemos ciertos pequeñitos infiernos Y ciertos pequeñitos cielos y eso es como, por así decirlo, un aperitivito de lo que tú te puedes encontrar en el cielo cuando tú amas y cuando tú quieres. Lo bien que te encuentras pues eso es una mínima parte de lo que es el cielo. Y cuando tú odias, cuando tú estás rencoroso, cuando, cuando dejas pasar una oportunidad buena para ti o para alguien y, y ese remordimiento, eso es una pequeña parte de lo que puede ser el infierno. O sea, eso, Por así decirlo, lo que es el infierno y, eh, y el cielo es en plenitud lo que vivimos aquí.
2: Claro, la opinión popular era esa, que vida es el cielo o el infierno según deporte, portes tú.
0: Sí, pero quiero decir que luego que aquí tenemos aperitivitos. Sí, sí. ¿Vale? De pequeños aperitivitos. Y luego allí pues tenemos plenitud. Bueno, vamos a... Es curioso porque aquí eh, quiero insistir en que tenemos sitio todos y, eh, por supuesto, yo le he preguntado a gente que creen Dios y que no. Eh, eh, mi amiga Carolina es una de las que eh, se profesa eh, agnóstica si no me equivoco y ha querido también pues dar su punto de vista sobre el cielo y el infierno porque ¿por qué no? Vamos a escuchar a ver qué nos, nos tiene que contar
3: Yo como hereje excomulgada y futura habitante del supuesto infierno cristiano no creo ni que haya un cielo ni que haya un infierno como tal porque me falla por la lógica que le doy al asunto y es muy fácil de entender es decir yo no puedo creer que una persona que sea mala persona durante toda su vida o que sea un asesino en serie, un violador, un maltratador o tal, se arrepienta en el último momento y vaya a ir al cielo con buenas personas. Y que una persona que haya sido buena toda su vida llegue un momento en el que se haya casado por la iglesia, por ejemplo, y se divorcie y vaya a ir al infierno. Porque entonces me están vendiendo que el cielo es un sitio lleno de malas personas que están todas juntas allí pero que se han arrepentido en un momento dado y que el infierno es el crucero de First Dates entonces pues no lo veo, sinceramente yo creo que habrá un algo, no sé qué eh, cuando la gente muere, un, un sitio un... no sé donde todo el mundo esté ahí, no creo que, que se vaya a dividir por buenas o malas personas mmm, porque entonces también toda la gente de otras religiones, si es que hay una que es la que es de verdad y las demás no eh, esa gente, ¿qué pasa con ella? Eh, ¿son, ¿Son malas personas porque han creído en otra cosa y digamos que también se han equivocado de elección en su momento? No creo que eso sea así. Yo creo que todo el mundo va a algún lugar, sitio, no sé, después de morir y pues no sé qué más habrá allí porque por suerte no, no he pisado todavía eso. Pero no, no. La idea del cielo y el infierno como tal mmm, me fallan por lógica y me fallan por todo y desde luego yo la idea del cielo y el infierno cristiano ni siquiera la contemplo. El
0: crucero de Ferdi me encanta
2: Sí, sí, total. <risa> Carolina es única.
0: Sí, eh, a ver, sí, es cierto que planteas esta, plantean dudas y es normal y hay gente que realmente se aleja de la religión cristiana precisamente por este tipo de conceptos que están eh, pues un poco en el aire porque es verdad, hay, hay, se puede pensar que de alguna manera alguien que ha sido muy malo toda su vida, un asesino en serie, y de repente um, ve llegar el final de su vida, se arrepiente y tal. Y, y alguien puede pensar que esa persona pues va al cielo y una y es justamente lo contrario, ¿no? Alguien que, pues, desobedezca las leyes de la iglesia terrenal hecha por los hombres, pues ir al infierno. A ver, yo tengo la fe suficiente, y de hecho, nos lo dice como Dios, un Dios justo y misericordioso. Es decir. Dios no es el, el, el Tribunal Supremo de aquí de España, ¿no? O de, o de cualquier otro país. Por cierto, nos escucha gente de México. Un saludo para México también, que son unos cuantos oyentes que nos escuchan. Y que digo yo que también los jueces allí, pues habrá que echarles de comer aparte, ¿no? Entonces, Dios es, un, es el que juzga todo esto y el que en, en función de tu vida... Da igual lo que hayas hecho aquí, con quién te hayas confesado y toda esta historia. Obviamente cuenta, porque la iglesia de aquí eh, es la, 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 el ministerio de, de, de Dios aquí en la Tierra, ¿no? Y obviamente cuenta. Sabemos que la iglesia tiene fallos, hemos hablado muchas veces de ello. Pero al final quien, quien cuenta es tú y Dios. Dios y tú. Y eso eh, no es menospreciar los sacramentos de la penitencia, ni mucho menos. Pero cuando tú te mueres, yo estoy seguro que el, 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 el cómputo de tu vida final... No depende de lo que hayas hecho la última hora antes de morir. No sé tú qué opinas, Eli.
2: Yo opino que, de verdad, espero que esa gentuza que se porta mal en vida mmm, tan malamente no esté en el mismo sitio que mi padre. Porque cuando <risas> yo vaya al cielo lo reviento. Está
0: claro que ahí, como no lo, no, lo, no podemos dejarnos llevar también por la, por la imagen que a lo mejor las leyes, porque hace mil años las leyes de la iglesia eran una, hoy son otra, y dentro de mil años no sabemos cuáles serán. Pero obviamente yo creo que el hecho de ser felices, hacer felicidad a los demás y comportarnos y tal, seamos, cri seamos cristianos o no seamos cristianos, yo creo que también eso tiene un factor en común. Yo personalmente pienso que, que así será. no Y incluido, pues, Carolina tiene razón. En otras religiones también hay un concepto de cielo e infierno, eh, por así decirlo. Y bueno, detrás de la muerte, Carolina deja ver que hay algo, ¿no? No sabemos qué, pero que va en función de cómo te has comportado en esta vida. Y eso es lo que yo digo, ¿no? El, el juez es justo y, mis y misericordioso hasta el infinito, ¿no? Hasta, hasta donde no podemos llegar a comprender lo que es la misericordia y la justicia, ese es Dios. Con lo cual, eh, tengo la, la esperanza de que no sea eh, como, como muchas veces se nos dice y como Carolina ha reflejado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a. Bueno, vamos con un estrecho colaborador de este programa, que es Mauricio, que también nos ha querido dar su visión de cielo y del infierno. Y a ver qué, a ver qué nos dice, Mauricio.
1: Hola, Jesús, de nuevo. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Eh, te voy a dar mi opinión. No, no, mi opinión no, ¿no? Eh, ¿Qué creo yo que es el cielo? ¿Y qué creo yo que es el infierno? Sin enrollarme mucho, porque eso el tema daría para hablar un montón, ¿no? Porque podemos estar y entrar en el reino de los cielos, el concepto del reino de los cielos, del evangelio, etcétera, etcétera. Pero no, yo voy a ser muy, 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 muy... Eh, o voy a intentar ser eh, muy breve. El infierno no existe. Yo no creo que exista el infierno. El infierno existe aquí en la Tierra. El infierno es la guerra de Ucrania. Las guerras que ha habido durante toda la historia que ha masacrado a la humanidad. El infierno lo vivía cada uno cuando asesina, cuando maltrata, cuando roba, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos, por mucho que no lo parezca, todo ser humano que hace una maldad, y trata mal a los demás, no es feliz, no vive bien consigo mismo y lleva dentro un infierno hasta que se muera. Ese es el infierno. Y punto. Y no hay infierno más allá. ¿eh? El infierno está aquí. El cielo, por desgracia, no está aquí. Aquí tenemos conatos de cielo cuando compartimos, cuando nos aferramos a Dios y, y, y hacemos el bien. Eso son Ese es el reino de los cielos en la tierra. Pero es verdad que en el más allá tenemos un misterio. Nuestra religión, como casi todas, son religiones que tienen un misterio. Misterio con mayúscula. Porque la fe nos hace pensar y sentir que hay un más allá. Que Jesús que estuvo aquí en la Tierra, está allí arriba esperándolo. ¿De qué manera? Me lo puedo imaginar, o os lo podéis imaginar, como queráis. Somos libres porque él no tuvo, no nos los definió de ninguna manera. Lo único que nos dijo es que nos veríamos allí para toda la eternidad con él. Bueno, morimos, nos convertimos en ceniza, nos queman. ¿Qué, es, qué parte de nosotros es la que va más allá? Bueno, pues para nosotros los cristianos y para los que creemos en Jesús va esa energía, ese alma, aún más allá que desconocemos y como lo desconocemos es misterio y del misterio no podemos hablar y es mejor no perder el tiempo hablando. ¿entiendes? Pero sí es verdad que ese cielo está también aquí en Conatos y sobre todo para un bien morir. Porque creemos siempre que vamos a morir en el seno de Dios, con Dios consolándonos y eso nos da y nos ayuda a tener una buena muerte. Dicen los médicos de cuidados paliativos y muchos de ellos, y he hecho muchos estudios, que eh, mmm, la gente que tiene fe, independientemente de la religión que tenga, pero tienen fe, creen en Dios, están con Él. No es que se aferren, que también parece que, es que estamos como buscando una tabla de salvación, que también puede ser, ¿no? Pero es que es que lo sentimos, que lo tenemos ahí al lado y entonces morimos acunados por él y, se, y, y, y yo, se lo digo a mi mujer muchas veces, digo yo, ¿no? miedo a la muerte sinceramente no le tengo O sea, yo estoy eh, eh, gracias a Dios he podido vivir un ciclo de vida completo, si Dios quiere voy a poder ver a mis nietos dentro de poco y eso ya me cierra el círculo totalmente, y ya que estoy pues, dispuesto a lo que venga, y es que me da igual a lo que venga, al cielo Vamos todos, ya te lo digo yo, todos, todos los millones y millones y millones de seres humanos porque Jesús y Dios es amor. Y el amor no puede decir tú sí y tú no. El amor es para todos igual. Todos vamos a ser acogidos como misterio. Pero un misterio que nos ayuda a morir en las manos de Dios, que es lo más bonito del mundo. Así que hay un cielo inmenso que nos espera, que nos tiene ahí, que, que nos va a dar, pues eso, tranquilidad, paz. Y el infierno lo tenemos aquí, nada más, que, nada más que tiene que mirar a tu derecha y a tu izquierda. El infierno está aquí, el infierno no existe, ni el demonio, por supuesto que tampoco. El demonio es el hombre que es malo, el tío que no vence la parte mala que tenemos todos dentro. Porque todos tenemos esa, 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 esos instintos y esas cosas que nos hacen ser muchas veces malos, agresivos, etcétera Todos, ¿eh? todos tenemos una parte mala. Pero esa parte mala, con la bondad, hay que machacarla. Y el que lo consigue, pues ese hombre de paz o esa mujer de paz, de bondad y de amor, coño, que es lo que cambiaría el mundo. Repito, infierno no existe en el más allá. Existe aquí y contra él, contra lo que hay que luchar. Y el cielo aquí en Conato, en Conato, dentro de ti. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
2: Muy buena, muy buena la opinión de Mauricio. Me encanta, me encanta. sí sí Otro que nos apunta general. sin hilo.
0: Sí, mira, repite algo de lo que ha dicho Noemita también antes, del, del, en lo que es el, el infierno aquí en la Tierra como un ciclo en el momento... Yo por lo menos lo he visto así, ¿no? O sea, obviamente el infierno en la vida, ¿no? Porque la guerra y todas estas cosas, por la parte de la libertad humana. Y luego también el hecho de que más allá tienes solo cielo, no hay, no hay infierno. No sé hasta qué punto, yo a ver, dudo, no es que lo dude, pero yo creo que dentro de esa justicia y esa misericordia infinita de Dios, hombre, no sé si todos estaremos iguales, no. A lo mejor yo no sé qué puede entenderlo, pero Mauricio pues tiene fe de que todos somos. ¿no? no sé si Adolf Hitler y yo tendremos el mismo sitio por ponerte dos extremos, ¿no? Quizá, no lo sé, ¿eh? que pero que el amor de Dios me supera a mí mi conocimiento, desde luego. Y luego también insiste en lo de los conatos, ¿eh? que aquí tenemos aperitivitos de cielo.
2: Sí, opinión generalizada. El cielo y el infierno están en vida y aquí. Y, y, el, y luego, como decía mi hermano también, eh, eh, que pasa por la puerta de San Pedro con la nube, tipo Goku. Y <ríe> la lista. <risa> tipo Goku, y la lista diciendo: venga, ir pasando en el filtro y, y, y todos van al cielo, ¿no? Entonces. Quizás no a lo mejor hay
0: gente que se queda en la cola un tiempo, ¿no? Sí, claro. Y, uh, ese sería el purgatorio, podría ser. Pero al final todo entramos. Bueno, depende del tiempo que te quede ahí en la cola, pues así entras o no entras. Bueno, y también lo de la fe me encantó. O sea, yo también reconozco que el tema de la fe y la, cuando tú te enfrentas, a lo mejor... Nosotros esperemos que nos enfrentemos a la muerte dentro de muchos años. Pero también es verdad que no es lo mismo enfrentarse a que tú digas, después de morirte no hay nada. Claro, claro. A decir, bueno, no sé lo que hay. Algo habrá. Y, y seguro yo, que es bueno. Y seguro que es bueno, no, no, no es lo mismo porque Dios nos lo ha dicho y tenemos fe y nuestro corazón nos lo dice y tal. Bueno, nos quedan dos, dos personas, dos personas que no han participado todavía en el podcast. Así que os la presento, se llama Laura Gómez, también es una buena amiga nuestra y yo creo que también tiene algo muy interesante que decirnos sobre el tema del cielo y el infierno. Vamos a escuchar a Laura a ver qué nos quiere contar sobre este tema.
10: Hola, buenas. Pues a ver, hoy voy a hacer esta aportación eh, sobre mi pensamiento y cómo eh, siento y veo yo eh, la diferencia entre cielo e infierno o, o la, la coexistencia entre, entre ambas. No pienso que el cielo y el infierno sean sitios físicos como tal, llenos de... el cielo en este caso concreto una escalera inmensa llena de nubes y el infierno algún sitio oscuro y lleno de, de llamas. No, no creo que el cielo y el infierno sean sitios físicos, creo más bien que el cielo y el infierno son, son estados o sea son eh, es la, lo que nosotros vamos a encontrar cuando ya no estemos aquí, como cristiana que, que soy y orgullosa de serlo, pienso que aunque es muy complicado de, de gestionar y, y yo personalmente sigo aprendiendo a, a gestionar la pérdida de, de personas importantes creo que y estoy firmemente convencida que no todo acaba cuando, cuando no nos vamos. Acaba una etapa bonita aquí en la Tierra que sin duda creo que el final aunque seamos nosotros los que podamos perder la vida, creo que al final ese final es más complicado para la gente que se queda aquí que para los que, los que se pueden marchar. Quiero pensar también que cuando nadie ha vuelto es porque no se tiene que estar nada mal eh, allí donde, donde vayamos, pero bueno. Pienso realmente que al final el cielo y el infierno nos lo buscamos eh, cada uno de nosotros. Creo que eh, al final lo que hayas hecho en tu vida, lo que hayas vivido, lo que hayas sentido, lo que hayas sido capaz de hacer eh, por los demás de manera desinteresada. Pesada. al final eso es lo que lo que te vas a llevar y creo que eso es lo que determinará si si realmente has vivido una vida plena y una vida en paz y puedes estar en ese en ese cielo no o sea disfrutando de ese descanso eterno y de esa paz y sobre todo disfrutando de ese momento en el que te reencuentres con gente que, que ya te esté esperando y que pienso que son los que te ayudan luego a pasar a otro lado y te ayuda también a esperar con calma a que llegue gente que tú, que tú quieres, que todavía tiene eh, cosas que hacer en la Tierra y, y tienes que esperarles un, un tiempo. Y el infierno creo que al final es eh, cuando una persona no ha sido realmente feliz, cuando no ha hecho el bien cuando no ha sido capaz de, de, de perdonar y de perdonarse, ¿no? que tan importante es perdonar como perdonarse, que no ha sido, eh, que ha vivido a lo mejor con, con rencores o con rencillas. En definitiva, creo que al final cuando uno vive y, y avanza, avanza en el cariño, en el respeto, en, en superar los problemas, en dar de corazón y en apreciar las cosas eh, importantes de la vida, que al final es eh, la gente que te quiere, hacer lo que realmente te hace feliz y hacer las cosas bien, aunque nadie te esté mirando. Esa, esa satisfacción, creo que al final ese, ese cúmulo de cosas y el, y el hacer las cosas bien, el ser justo, aunque a veces la vida no sea justa, pero nosotros creo que sí debemos serlo. Entonces creo que al final ese cúmulo de cosas es lo que nos lleva a, a estar en, en un cielo, a estar en paz. O sea, que nuestra vida haya sido plena, que haya sido digna. Y al final cuando uno eh, ha estado en la Tierra pues, eh, haciendo las cosas mal eh, constantemente, o cuando no ha sido capaz pues eso de, de vivir plenamente, de, de perdonar, de hacer el bien y creo que al final pues tiene su, su propio infierno porque su paso por aquí como que no ha sido fructífero, entonces no puede ir a un sitio en el que todo sea fructífero también, en el que todo sea bueno. Al final, creo que el cielo y el infierno nos lo vamos buscando un poco nosotros con, con nuestra vida, con, con lo que hacemos, que al final es lo que, es lo que le queda a las personas que, que, que están aquí en la Tierra y las personas que viven con nosotros. Eh, lo que le queda es lo que nosotros somos capaces de darle y cómo nosotros seamos capaces de hacerle sentir. Y el infierno pues es aquello que nos buscaremos con nuestras malas acciones o con una vida que... Que no sea plena, que no esté, que no haya sido disfrutada, que no hayamos sentido cariño, que no hayamos sentido decepción también, que no hayamos sentido eh, triunfar en algo, el conseguir objetivos. Al final creo que es un cúmulo de vivencias y, y de sensaciones. La cosa de todo esto es que pensamos que, que la, vida es, eh, la vida es el examen más importante y pensamos que copiando al de al lado eh, muchas veces o, o mirando lo que hace el de al lado vamos a salir adelante y no nos damos cuenta que al final cada uno tiene un examen diferente y ese examen es el que determina para mí si es cielo o infierno. Así que eh, lo veo así, eh, lo vivo así y, y es lo que también me ayuda y me ha ayudado a, a seguir un poco en paz cuando se ha ido alguien que, que he querido.
2: Laura, te mando un beso enorme, me encanta escucharte, me encanta cómo hablas y cómo explicas las cosas, me flipa. Me quedo con la boca abierta escuchándote, de verdad te lo digo. Y me encanta tu visión del cielo y el infierno. Eh, los que hemos perdido seres queridos así muy importantes en nuestra vida, eh, eh, si no crees en que hay un buen sitio... Eh, y que, yo qué sé, como que lo vas a volver a ver y...
0: Es más fácil, yo puede ser que, que, la, que los que... Bueno, yo creo que las que habéis tenido una muerte voy a llamarla traumática o inesperada. Eh, es como que la mente os fuerza a imaginaros mm, esto, esto, estos estados, ¿no? De cielo, infierno, o, o lo planteéis de otra manera, me imagino, ¿no?
2: No, estaba diciendo eso, que, que el, las personas que hemos perdido a alguien importante, te queda el sentimiento, te queda la esperanza de que... Hay un sitio donde ellos están y, y, y vas a volver a verlos.
0: Está claro. Sí, yo siempre pienso que lo, la historia está en que, como ha dicho Laura, el tema de perder a alguien y eh, bueno, pues ayuda a bueno, desarrollar un poco la imaginación por. no, no digo por consuelo, pero sí como esperanza, ¿no? De que esté en un sitio mejor que el que está aquí. Y sobre todo me ha gustado mucho también lo que. lo, lo que hemos hablado antes de que el infierno es voluntario. Es decir. Cuando tú aquí, en este examen que lo llama ella, ¿no? Tú no has sido capaz de, de perdonar. Si no has perdonado es porque no te ha dado la gana. Si tú has sido rencoroso es porque has querido ser rencoroso. Si tú eh, no has sabido apreciar las cosas que has tenido alrededor, tu familia, tus amigos, todas las cosas que te han dado, has sido tú voluntariamente el que lo está haciendo, en, usa, usando tu libertad. Quiero decir, oye, que cada uno pues que haga lo que, lo que le dé la gana. Aunque nadie te mire, también lo he dicho y me ha parecido muy interesante. Cuando nadie te mira también hay que hacer las cosas, pero no. ¿Por, ¿por quién? Porque es que quien te está aseminando eres tú mismo, tu propia vida y obviamente dentro de ti también está bien, en tu corazón muchas cosas interesantes porque eso de paz, la plenitud, todas esas cosas es como yo también me imagino, el cielo, ese estado constante y continuo y hiperterrito y luego el infierno pues justamente lo contrario.
2: Sí, más que sitios eh, son sensaciones y, y emociones
0: y que nunca vamos a saber cómo es porque nosotros no tenemos ahora mismo la herramienta sens eh, sensitoria, por llamarlo de alguna manera que nos hagan comprender cómo es eso de verdad vamos a escuchar por último a Fabián Fabián es periodista también y, y yo creo que también ha querido colaborar con nosotros en Caña la Sacristía sobre qué opinas sobre el cielo de infierno. Yo creo que va a ser muy interesante su opinión. A ver qué nos dice Fabián.
11: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Pues mira, la verdad es que haces una pregunta bastante complicada, sobre todo porque eh, podemos tener algún tipo de, de definición académica, pero, pero la verdad es que no existe, ¿no? Porque las definiciones académicas se deben hacer sobre sobre asuntos empíricos, desde mi punto de vista, sobre asuntos que se pueden, que se pueden palpar, que se pueden probar. Pero, ...pero en este caso pues es algo que, que no podemos palpar en, en la vida... no ...porque estamos hablando del tránsito a lo siguiente después de la muerte... ...en mi caso como católico y he recibido educación religiosa... ...en, en mi colegio durante toda la vida... ...bueno pues eh, para mí el cielo es a lo que aspiramos no las personas católicas... no ...al tránsito a la siguiente vida porque hemos sido buenos durante la vida en la Tierra buenos entre comillas evidentemente eh, hemos eh, tenido gestos con nuestros semejantes eh, con las personas que tenemos a nuestro alrededor y hemos procurado no pues llevar una vida pues normal acorde a lo que a lo que se nos a lo que se nos compete no en, en, en la vida a lo que cada uno está mandado a hacer ya sea en su ámbito familiar en su trabajo, con sus amigos, etcétera, etcétera. ese es para mí el cielo ¿no? a lo que aspiramos todos cuando, cuando dejemos de estar en la tierra y el infierno pues es justamente para mí lo contrario, ¿no? el infierno es que oye, que si no te portas bien en ese concepto de lo bueno y lo malo que es tan eh, subjetivo, no, no es nada objetivo pero en ese concepto de lo bueno y lo malo bueno, pues el infierno es a dónde vas en el caso de que no te hayas portado bien de nuevo entre comillas eh, durante la vida no sé es algo complicado la verdad ahora que eh, lo pienso es algo complicado de, de definir y es algo complicado de, de, de explicar pero, pero más o menos yo creo que eh, es lo que lo que más o menos entiendo yo no por, por, por cielo e infierno la verdad es que es una es una pregunta bastante interesante
0: Fabián, eh, no puedo hacerte una idea Lo primero, lo que te agradezco, tu, tu respuesta y lo segundo, la razón que tiene, porque no hay cosa más complicada en esta vida que describir algo que ni siquiera se puede escribir con palabras totalmente así que, eh, es verdad yo, en contrapunto de lo que ha dicho Mauricio es que yo, lo único que digo Mauricio que podría poner en duda es lo que ha dicho eh, Fabián es, el cielo es a lo que aspiramos pero tú aspiras a algo que todavía no tienes y que quieres conseguir y que para conseguirlo tienes que actuar de una manera
2: bueno, un poco lo que nos han, no sé si utilizar esa palabra, vendido, ¿no? Eh, eh, del cielo para ser buena gente. Entonces eh, a nosotros nos gusta, o sea, esa, esa visión del cielo y de. Y del...
0: La historia es que no tiene. A ver, la pega que tiene es que obviamente tenemos la tentación de poder ser egoístas, porque se supone no es que egoístas. A veces ser egoísta da gustito. Sí. A veces ser rencoroso da gustito. Pero sí. es, un, es un, es un, gustito como el de, diría yo, como el de las drogas, ¿no? Que llega un momento en el que se pasa el efecto y luego quieres más. Pero el, el hecho de, de, de ser de otra manera forma parte también de tu libertad. Y a la larga es mucho mejor. Es que también eres feliz sin. No sé, es como. en términos culinarios, es como cuando dejas de comer tanto dulce y de repente te das cuenta que el azúcar no lo es todo. Y que al final acabas disfrutando de la comida muy bien. Sin necesidad de echarle azúcar a todo, ¿no? Es como esa tentación constante y continua de ser, de solo pensar en ti mismo, pensando que tú vas a ser feliz si solo piensas en ti mismo. Pero en cuanto te abres un poquito a los demás, es justamente lo contrario. El primero que sale feliz eres tú.
2: Sí, yo saco dos conclusiones. El Cielo es a lo que todos aspiramos, eh, eh, portándonos bien y siendo buena gente durante toda tu vida... Y lo que dice Mauricio, los conatos en vida y, y luego o sea vas a un sitio donde vas a estar muy bien y el infierno no, no existe tal y como yo me lo imagino que es mi película americana, eh, sino que el infierno es más bien cómo nos estamos portando de mal en vida con las personas.
0: Sí, eso, sí, y eso es repetido es por toda general, la general. ¿no?
2: Sí, es como una opinión generalizada en, todo a la, en toda la gente, vamos.
0: Yo, yo, como conclusión saco, si tú metieras en una costelera las cosas que has hecho bien y las cosas que has hecho mal, el cóctel que sale es el que te vas a beber cuando te mueras. Sí. Durante toda tu vida. Si es amargo, si es dulce, si es placentero, si es tal, ese va a ser el que tú... vas Eso es lo que vas a beber de aquí hasta que te mueras. Esa sensación. Digo, insistiendo, es que... Podemos poner 50.000 ejemplos eh, de 50.000 formas y cada, cada una nos dará un infierno y un cielo distinto. Entonces Total. son estados, eh, son sentimientos, son conclusiones. El caso es que sabemos que después de morir va a haber algo. Eh, para mí eso nos consuela, ¿verdad? Sí. que que, vamos a, que me ha a mucha ilusión que quieras que esté Roy ahí. Sí, Mira sí, que has tenido a lo mejor perrillos en tu vida, pero no has nombrado a Roy.
2: Eh, sí. Mi,
0: mi, yo perro me que se nos no hace tres añitos.
2: Sí, mi padre y Roy. Eh,
0: entonces, eso y yo simplemente me, me imagino el infierno justamente en la antítesis, lo contrario, ¿no? El la sensación de, de justamente de soledad, de desasosiego, de, de arrepentimiento, de no sé, y eso toda la vida, ¿no? Toda la vida o todo lo que. El, el, es que no podemos imaginarnos ni siquiera el cómputo de tiempo normal y corriente. Sí. Pero bueno, eh, Eli, ¿qué tal?
2: Muy bien. Yo me quedo con la nube de Goku, San Pedro. <ríe> San Pedro y la nube y, esperando. Bad Bunny. <ríe> Hija, y, tu,
0: y tu urbanización de vecino en, sí. con el satanás en la piscina. Los satanás
2: desde el infierno.
0: La verdad es que, eh, gracias, de verdad, gracias a todas las personas que habéis respondido a mi pregunta. Sé que os he metido un poco el dedo en la oreja para hacer esta y haceros comeros un poco el coco, pero lo agradezco. Espero que esto sirva para todas aquellas personas pues que les resulte difícil imaginarse eh, que el cielo y el infierno y que de alguna manera pues hemos arrojado un poquito de luz y de color a esos conceptos tan tan abstractos y tan difíciles de entender bueno pues la terracita ya tiene que ir cerrando no Eli que tenemos que
2: reflexionemos <ríe> sobre el, el, todas las visiones que nos ha dado Tomás porque han sido
0: muy buenas sí 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 Tomás la caña Tomás de, se atisba que te pedimos más colaboraciones bueno que vamos a pedir la cuenta no Eli? sí y que nos pagas imaginen, tú más, tenemos que pagar vamos a ver la dolorosa en la cuenta bueno pues nada un saludo a todos y espero que os haya gustado
2: Sleep by